0: Tenemos
1: ¿Qué pasa lo viernes?
0: Un rato para nosotros.
2: tres dos
3: one. Origins, and... <Derri> <ser.� yeah>
4: Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un programa más. No, no es un programa más, es un nuevo programa de un rato para nosotros. Y
2: hoy tenemos, tenemos un programa medio tenebroso, me parece, ¿no? Bueno, buenas noches para todos, Ruco, de quien les habla. Sí, la verdad que hoy estamos muy entusiasmados con, con el programa porque hay, hay para, para tirar para arriba de información y bueno, y vamos a finalizar con, con el fuego está encendido hablando de un tema que, que, que es muy interesante, digo más allá de que crean o no, eh, siempre está en la vuelta eso de lo, de lo paranormal y eso, y bueno, a mí personalmente es algo que siempre me fascinó, y bueno, te doy la vía de comunicación, que es una por ahora, 095 847 509, y la consigna para hoy, el fuego está encendido, es, ¿crees en fantasmas? y no los cuatro fantasmas que estás escuchando, sino en fantasmas, y si has vivido alguna experiencia paranormal, contanos, tenemos este audio de, de unas queridas compañeras que se animaron a, a contar historias eh, personales que, que, bueno, vamos a compartir con ustedes. Y, y ya agradecemos a las a la compañeras que les podamos nombrar en su momento de, de haberse animado y de aportar material eh, para, para el programa. Y bueno, bienvenidos a un rato para nosotros.
5: Bueno, buenas noches para todos. Eh, una semana más, llegado de la ciudad de Colonia, me, otra vez me tocó ir a trabajar a Colonia, y llegado diciendo el baño también, a
2: ver, a ver. porque
5: no, no sé si escuchó el pelo de cisterna, no, no salió no. no, no. Ah no, no, o
2: sea, no. Lo no. tiramos <risa> acá con una piolita, viste.
5: Bueno, eh, reiterarle el agradecimiento a todos los que se me acercan y me dicen que me han escuchado, este yo se la se verdad. Que mala que... música que las palabras claro. Yo me olvido agradecerle a todos, o, o de nombrarlo, pero no quiero ser injusto con nadie pero agradecerle a todos, la buena onda que nos están tirando y bueno, un día más acá, un poco cansado también, pero compartir con mis amigos es lo mejor que... cerrar una semana es lo mejor posible, así que bienvenido para un rato para nosotros.
6: ¿Qué tal? Buenas noches gente, Marcelo acá de Catechero. Bueno, no, no se me ocurre una introducción muy larga Así que, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Esperemos entretenernos, sacarles una sonrisa Y esta noche darles un poco de qué pensar sobre lo paranormal
2: Muy bien, muy bien, muy bien Y también me, me adhiero al, al saludo de los compañeros de, Y los agradecimientos de, de, ya sea por mensaje o personalmente Que todas las críticas de, de todo tipo todas toda son bienvenidas y son escuchadas porque la idea es escuchar lo que son ustedes los oyentes ¿no? que si ustedes no, no con la visión de ustedes del otro lado es que nosotros intentaremos mejorar 98 no, programas como siempre digo esto es una cosa de el día a día un día a la vez la sí. bueno queremos saber la opinión de la gente cómo
4: está saliendo hoy porque siempre tenemos problemas con el tema de la música que está alta así que
0: Queremos saber la,
4: la opinión de la gente, a ver cómo está saliendo. A ver, cuéntenos. Y ya saben, la, el
2: medio de comunicación es 095-847-509. Te podés comunicar y si querés dejar una opinión para, si crees en fantasmas, si has vivido alguna experiencia paranormal, eh, contarnos que, bueno, te, te vamos a leer. Hoy te vamos a leer, pero tenemos pensado para más adelante en otros programas hacer un un espacio especial dedicado, incluso el programa en sí dedicado a, a lo paranormal y historias de luces malas y, de, y de, bueno, de todas esas cosas que, que a mí me encantan y bueno, que ya como dije hoy al principio, eh, puede uno creer o no, pero hay cosas que, que pasan y están entre nosotros.
5: Si hay algún fantasma acá a la vuelta que se comunica con manera también. Tengo unos ex compañeros
6: de trabajo que seguramente tienen historia de cada fantasma bárbaro.
2: Sí, sobre todo en el trabajo. En el trabajo de encontrar Estamos rodeados, de fantasma, quien les habla es uno, es un fantasma. <ríe> un fantasma de charlatán, pero bueno, entretiene, de laburo nada, pero entretiene a todo el mundo. Yo bueno.
6: soy el fantasma gracioso.
4: Bueno, Ruquito tenías un.
2: ¿Algo para
4: leerlos? Ah, sí, tengo, reflexión? tengo un, ¿Un cuento, cuento, que, cuento que
2: me gustó mucho y que hace tiempo que lo tengo, que lo, lo, lo leí hace un tiempo de, en un libro de Jorge Bucay. De, que si bien el autor no es él, el autor es Mamerto, un nombre es, increíble. Ya con el nombre, imagínense lo que puede ser el cuento. La
6: atención el nombre, <ríe> <ríe> Exactamente.
2: Mamerto Melapache es un cura escritor argentino que tiene muchos cuentos, que después buscando información. Eh, son muy interesantes y les voy a dejar este, a compartir este cuento que a mí eh, me, me, me ayudó mucho y me aportó muchas cosas bueno, arrancamos el filo Ahí el es. filo del rock, <risa> el, el,
7: el, el rock. Ya, ya publicitamos
2: ya gusta, el otro está. programa no se olviden de escuchar el filo del rock los lunes todos los lunes 18, 19, 30 con sí, la conducción de nuestro el, amigo Filo que podés te pedir tema y insultarlo si querés. Él es Y lo que va a salir al aire, los insultos. que puede acercarnos
4: sólidos o líquidos.
6: Así es. ¿sí? Para... No, 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 líquido no, No, Almacén
4: el Pocho nos regaló una
6: más 5 litros de vino. Muchas gracias,
4: Almacén el Pocho. Muchas gracias, Pocho.
8: Pero algunos conducen y no pueden tomar, así que. Es cierto. Si empezamos con. ¿Cuí? la ¿Cuí? bohemia me, me, me me me
4: me me me. con el, el cuento de Runco Bueno, espero que les
2: guste el cuento Se llama la ciudad de los pozos Esta ciudad no estaba habitada por personas Como todas las, las demás ciudades del planeta Esta ciudad estaba habitada por pozos Pozos vivientes, pero pozos al fin Los pozos se diferenciaban entre sí No solo por el lugar en el que estaba, estaban excavados Sino también por el brocal Que es la abertura que los conectaba con el exterior había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos pozos humildes de ladrillo y madera y algunos otros más pobres con simples agujeros pelados que se abrían a la tierra la comunicación entre ellos era de brocal a brocal y las noticias cundían rápidamente de punta a punta del poblado un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano la nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y, fu y fueron llenándose de pinturas, pianos, ...y sofisticada escultura postmoderna. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros... ...de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo y la mayoría de los pozos se llenaron... ...a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que... ...si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron... ...que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior... Alguno de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes que la idea fuera imitada y todos los pozos gastaban gran parte de su energía en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes, y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, ...lo hizo... ...se vació de posesiones... ...y así el pozo empezó a volverse más profundo... ...mientras los demás se apoderaban de las cosas... ...de las que él se había deshecho... ...un día... ...sorpresivamente el pozo... ...que crecía hacia adentro... ...tuvo una sorpresa... ...adentro, muy adentro... ...encontró agua... ...nunca antes otro pozo había encontrado agua... ...el pozo superó la sorpresa... ...y empezó a jugar con el agua del fondo... ...humedeciendo las paredes... ...salpicando los bordes... ...y por último... ...sacando agua hacia afuera... ...la vida flotó en colores alrededor del alejado pozo... ...al que empezaron a llamar el Vergel... ...todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro... ...ningún milagro, contestaba el Vergel... ...hay que buscar en el interior hacia lo profundo... ...muchos quisieron seguir el ejemplo del Vergel... ...pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que... ...para ir más profundo debían, debían vaciarse... ...en la otra punta de la ciudad... Otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío. También empezó a profundizar y también llegó al agua. Y también salpicó hacia afuera, un, creando un segundo oasis verde en el pueblo. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismo era la misma. Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno, inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda solo la consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Esta historia representa el símbolo de la cadena que vincula a las personas a través de la sabiduría de los cuentos. Y nos enseña que la verdadera, la verdadera riqueza está en nuestro interior. La ciudad de los pozos. Autor Mamerto Menapachi. Muy bueno. Acuérdense de vaciarse y profundizar en, en lo interior, en la búsqueda del interior. Tal vez es una fórmula, una herramienta como para encontrar el camino.
4: Excelente, excelente. Bueno, estamos recibiendo muchos mensajes de la gente eh, que estamos saliendo bien, por suerte Vamos arriba, el primer día que salimos, salimos bien. bien. El bien? Tercero, la tercera la, la, tercera tercera la vencida la música Vamos y va Y bueno Vamos a leer capaz que algún mensajito Tenemos uh, abundantes Cuatro. La gente del trabajo no, no. no quiero olvidarme de ninguno así que vamos a empezar de poquito a mencionarlos Micaela, Carolina, Martín. ¡Pera! ¿Todo bien? <risa> eh, bueno, está, tenemos también mensajes al celular de, de la radio. ¿Qué ves, Ruco?
2: 095-847-509. Bueno, tenemos acá. Buenas noches, saludos para todos. Aguante la radio, el la aguantadero, éxito. Les mando un saludo para todos.
4: Uy, que se robó, va? Acá. <risa> <risa> Detalles estén. Soy Soya. Soy soy cafecita. Esa es a mi hermana,
2: un beso Mabel, te quiero Salud. mucho. Salud. Te abrazo Dani.
4: Dice, Nos voy a estar escuchando, bueno. muchas gracias. Tenemos Yo... también, buenas noches, saludos a la banda en especial a Marcelo, gran compañero de trabajo, saludos de William. De, ah, de, de William, Dios de que soy que will. no, después de que todo, que de los cuarenta y dos trabajo. trabajo. <ríe> <ríe> Tenemos... Eh, sonando en el carro del mástil, Melina. Ah, Melina Pereira.
2: Un abrazo grande, Melina. Que el otro día no, no te saludamos, ¿verdad? Más nosotros. Podés milanesa, sí, capaz ¿no? que puedes mandar algo ahí del carro. Muchas ¿Sí? gracias, <risa> Melina, por escuchar. Yo quiero darle un saludo especial también a Gabriela Castrillón, que siempre nos escucha. Y bueno, un abrazo, a vos, Gaby. Tenemos también mensajes
4: de. Opa, otro William, también dice. William el... Wallace. El <risa> <risa> un tema de los pedos nos pide. Bueno, vamos a a buscar la
6: hotelita
4: en redondo muy bien, vamos podemos... trabajar, también, que está saliendo y está escuchando
2: magda
4: un abrazo, magda dice, muchas felicidades por lo que estés estamos acá con Karina Moreno que es mi tía, besos
2: ah, un beso cari un abrazo grande Mara, eh. me
4: mandó la foto de, de unos fantasmas ahí nosotros Mara. saludos a todos, a Víctor a Mica, que estaban escuchando también ahí va bueno a Pedro, Pedro, Pedro Mármol me está escuchando eh, bueno, tenemos también un montón, un montón de mensajes, no sé si me va a los todos. Eh, aguante, un, un tiempo para nosotros, estamos prendidos acá a la radio escuchando, vamos arriba, pase un tema de Rodrigo. Terminamos todo bailando. <risa> sí, de arriba la de la mesa
2: con
5: algún fantasma. Y eh.
4: tenemos un aguante a la radio y un número terminado en 476.
2: A ese el que tiene el 470.
4: Saludos, saludos a Paola, a ¿Quién? Paula, Viviana también está escuchando. Un ah, beso
2: grande a todos. Muchas gracias por, por, por acompañarnos, la verdad es que estamos muy contentos de, de la difusión del programa y de, y de todo lo que, lo que nos han dicho mismo en el trabajo. Y lo vuelvo a repetir porque para nosotros es muy, muy importante que nos den para adelante, ya sea con lo que sea, que todo lo, todo lo que nos venga de ustedes, que nos genere, eh, de, de, ya sea para mejorar, sugerencia, crítica, lo que sea, lo que quieran decirnos, eh, serán bien recibidos. Bueno, alguna paliza le daremos. Alguna, pero vale. Y si
6: alguien quiere mandar algún tema, alguna temática que quiera que hablemos el viernes que viene, será bien recibido también. sobre el fuego
2: está encendido que pueden mandar algún, algún tema en particular que quieran que... Que opinemos okay. y que compartan ustedes también la opinión. que por de ejemplo, eso se trata.
6: A mí se me pasó por realmente, un compañero me mandó un mensaje sobre extraterrestres o es, marcianos. Eso sí, oh, es interesante. Ya que estamos para lo paranormal y todas esas cosas, yo para mí son ellos que nos están robando el agua. Ah, eso <risa> ser. La
4: están salando.
2: La están salando. Los extraterrestres y los viajeros del tiempo también. Ah, eso también.
4: Oh, eso es buen tema también, muy, muy interesante.
2: interesante. Tengo bueno. anotado acá en la campera, me anoté, mi viajero bueno. del tiempo. Yo fui... El la... permanente. Fui al futuro y sigo siendo pobre en
4: el
6: futuro, así que volví.
2: Volviste. <risa> bueno. volviste a dedo, ¿eh? Claro. Saludos también
6: para
4: Laura, compañera de la red de la botadero que se está saliendo precioso. Muchas un abrazo gracias, Laura. Aguanta toda la resistencia de la y bueno. Nos vamos a sí, la
2: pequeña tantita sí, musical. Sí, cualquiera <risa> vamos con Quinn. Tomando el doctor Queen Un excelente tema, si no es de los mejores de Quinn, ¿no?
4: Y después tenemos Pasos al costado
2: de Tour. De Tour, sí. Excelente tema también. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos encontrado dando pasos al costado?
4: por supuesto.
2: Bueno, vamos con esas dos frutas. Bueno, un abrazo para todos y súper contento. Ahora vamos a aprovechar a comer algo también. <risa> gracias
6: Majito. Majo
2: que nos hizo un budín de. de pasas, de almendras, cafú, <risa> harina de, cajú, de, 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 de <risa> Harina de. de, de, de <risa>
6: con chispas de chocolate y dulce de leche. Con
2: jugo de alpargata para bajar. <risa>
4: Interesante.
2: Bueno, gracias, de no. Muchas gracias Majo por los odios. Muy bien,
4: vamos a la tanda.
3: No escape from
8: reality
3: Open your eyes Look up to the skies And
8: see ooh, I'm just a blue
3: boy. boy
8: I need no boy, Because I'm easy come, easy go Little
3: high, little low and really do the
4: BACHICHAS RESTOPAO En la ciudad de La Paz, Valle Ordóñez, esquina Libertad Buena música, pantalla gigante, bebidas, pisetas, hamburguesas, bandas en vivo Vení a disfrutar en BACHICHAS RESTOPAO Todos los viernes, desde las 21 horas hasta las 23, un rato para nosotros un programa donde te robaremos una sonrisa, te quitaremos el estrés y te dejaremos algo para pensar. Conduce El Ruco, Javi, El Gato Chelo y opera El Filo. Comunicate al 095-847-509. Viernes de 21 a 23 horas. Un rato para nosotros. Por Radio El Aguantadero. La vidriera, un espacio para hablar de todo y de la nada misma. Pasaremos por historias, cuentos, biografías, curiosidades y una cuota de humor. La vidriera, un espacio pensado para que te imagines, opines y tal vez te robemos una sonrisa y te dejemos algo para pensar del de lo hablado en la vidriera. Aquí comienza La vidriera. Estamos al aire nuevamente,
2: después de una pequeña tanda eh, Bueno, vamos a mandar saluditos a la gente que se ha comunicado Sí, tenemos varios saludos acá De, de Estela, un saludo a Estela eh, Que dice, soy su compañera más buena, bueno, eso habría que verlo Le mandamos un beso, Estela, gracias por estar con nosotros compartiendo el programa Después tenemos, bueno, de mi hermana que nos, da, nos manda saludos a los cuatro y mucha suerte nos desea. Muchas gracias, Cris, te quiero mucho. Saludos, Cris. Saludos, beso y abrazo. Eh, Lucía que dice traernos budín que le dio Majo cuatro porciones. No te olvides para las niñas. Y para <risa> la mía, la mía. No, no creo que el gato Chelo quiera compartir y te quede goloso de lo dulce. Pero bueno, voy a robar Es un goloso. Victoria, eh, nos está escuchando. Victoria Ramillete. Bueno, gracias y gracias por compartir tu historia, Victoria. Estamos muchas gracias. Saludos, después tenemos a Roberto que pide un, un tema de costumbres argentina, dice que está se escucha en bueno por lo menos hoy andamos bien, eh. Nos y,
0: echamos,
2: a Rodrigo, nos echamos a Rodrigo con esa. Ah, es ¿también? ¿también? Un abrazo Roberto, gracias por comunicarte. Después tenemos a Andrea de Canelones, que es la hermana del gato Chelo. Un saludo especial.
6: Hermanita especial al hermano
2: Marce. Bueno, un, un saludo Andrea, que pase bien y gracias por estar desde Canelones y acá una noche más haciendo el aguante More, Mia y Sheila, bueno gracias a las tres, un salud. beso, saludos y muchas gracias a todos los que se han comunicado, porque Dani también tiene, tiene tantos como dos mensajes ¿dos mensajes? Ah, tiene un montón, ah, tiene un montón. No, vale, ojo a no. lo que habría ahí Dani no. ahí, ahí, ahí. yo
6: ah. recibí un mensaje, un saludo de Mo, Larry y Jem, ahí está. saludo a esos también Curly.
2: <risa> gracias Fabri por el consejo muchas gracias, son bienvenidos recibidos que de, de, de un radio aficionado de nosotros y bueno un, un profesional como vos siempre estamos pendientes de algún consejo que nos pueda tirar porque vos ya tenés bastante eh, experiencia en esto, así que un abrazo grande Fabri por estar ahí también
4: saludos, saludos para Marina, saludos para Tatiana que
2: están todos ahí escuchando
4: al firme, para Rebeca también
2: Rebeca un abrazo saludos eh, para Norma eh, ojo con las margaritas Rebeca <risa>
4: Saludos también para Silvia ahí sí. que mandó en el, el grupo de la resistencia de la y bueno, no sé, tenemos ahora,
2: no, más me ¿no? Eh, tenemos ¿no? de Pedro, Varga. Pedro Vargas. Pedro Vargas, saludos. <risa> un abrazo Pedro.
4: Bueno, muchas gracias a todos los que están mandando mensajes. Y bueno, ahora vamos a continuar con un informe de Javi sobre los desaparecidos. Y lo vamos a musicalizar con el tema de las desapariciones. ¿Te parece? Dale, arrancamos cuando quieras Dale, dos segundos. Bien. Y...
5: ¿Comenzamos? Bueno, en... yo pensando este, en esto que a veces hacemos, que tratamos de... También de llevar cultura ¿no? en, en este espacio de un rato para nosotros y hablar algo sobre la historia. Y el pasado 20 de mayo... Este, se conmemoró la vigésima séptima marcha del de, de silencio. Este, esta marcha es una, una marcha autoconvocada que se realiza en el año 1996. Eh, es coordinada por la eh, Organización de Males eh, y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Este, con la consigna, nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas. Yo siempre considero que esta marcha en particular, conjuntamente con la del 8M, es una marcha que, que nos une como sociedad, más allá que a veces se le da connotaciones políticas, porque todo en la vida tiene connotaciones políticas, este, me parece que esta es las marchas que, que nos une como sociedad y que realmente que nos afectó eh, algo tan grave como fue la dictadura, eh, una dictadura de mierda que vivimos por muchos años, yo gracias a Dios no, no la viví porque soy hijo de la democracia, nací en la democracia... Pero conozco muchos casos que, que le afectó realmente de verdad... Y a mí me pareció que venir y traer un informe y hablar sobre la historia... Eh, era como muy pesado, porque es una... Me parece que es un tema demasiado delicado... Y no quería, eh, sobre todo, dejar ver mi, 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 mi pensamiento idealista... Pero me gustó eh, buscarle la forma de contar una historia de una vecina en la ciudad de las piedras eh, una historia real para humanizar un poco lo que fue este, realmente ese, ese momento que vivimos durante muchos años este, en nuestra vida social y nuestra vida política en, en, en el Uruguay yo muchas referencias personales no tengo yo siempre cuento que cuando el, el, empecé a leer este, de chico me interesó la historia de, de la dictadura este, mis referencias personales no eran muy, muy no me daban muchos datos porque mis padres este, vivían en el interior y mi padre como muchas personas este, no, no, no le llegó mucho no, no le lo que era la dictadura es más yo creo que me va a en todos los años que había dictadura militar porque realmente no, no en el interior no pasaba fue una cuestión más de montevideana este, entonces ella siempre me como que no tenía muchos datos pero yo cuando era chico me empecé a investigar y sobre todo cuando llegué al liceo me me encantó esa historia y tengo mucha información pero no quería hacerlo tan pesado pero reflejar lo que pasó a través de la historia, como le decía, a una vecina de Ciudad de las Piedras, que creo que era la vecina de nuestra del barrio, me vos me, me comentaste? Sí. Yo, yo, eh, voy a pastillar el barrio a ver si me puede, para <risa> charlar con ella. Bueno, ella es, eh, es enfermera, es enfermera de profesión, eh, también fue administradora de un, un hogar de, de jardín de infantes, este, se llama Susana. Eh, ella, este, durante sus primeros 15 años de vida, este, creyó que estaba creciendo con sus padres biológicos y se enteró eh, en su adultez que sus padres no eran sus padres y que ella fue una de las víctimas de esa dictadura tan terrible que sufrimos y lo que decía yo eh, era que ella realmente eh, escribió re, este, documentó su historia a través de un libro que se llama eh, Diario de un Reencuentro Está disponible en algunas librerías si lo quieren leer. Está muy bueno, está explicado y está este, escrito en una narrativa muy, muy sencilla, muy simple de leer. Este, tiene algunos capítulos que este, no, no, no corresponden mucho a la historia central, o sea que no tienen nada que ver, pero que estaba bueno y a mí me gustó muchísimo. Este, ella creció, eh, su papá, a quien, cree, quien ella creía que era su papá, era un militar de profesión, su mamá, ama de casa. Ella describe a su papá en una, una parte, y lo quiero citar textual, eh, con su formación militar de su papá, que decía que era eh, la idea, sobre todo de, de cómo le construyen a los, a, los, a los militares una idea en su cabeza. Ella lo describe así, que la idea de la deshumanización te, lleva a la mente, te llena a la mente de odio, de posesión, de materialismo, y de jurar dar la vida por ideales que no son propios o sea que no en todos los casos digo pero los militares tienen eso de jurar la vida y dar la vida por algo que realmente capaz que no están pensando y te transforma hablo en líneas muy generales y, pero es así muchas veces y sobre todo en esa época tan dura ¿no? ella vivió una niñez eh, bastante dura, eh, llena de represiones, eh, maltratos y abusos este, físicos y sobre todo psicológicos eh, le decían como que su vida no valía nada este constante este, torturas psicológicas en el sentido de que la encerraban en un cuarto y la utilizaban como un, una persona que solamente tenía que levantarse para limpiar, ordenar y nada más siempre a régimen militar, ¿no? Esto levantaste hasta tal hora y todo tenía que ser este ella cuenta ahí la historia de unas muñecas que solamente la dejaban jugar con sus muñecos en días festivos y puntuales, el día de su cumpleaños. La dejaban jugar un rato, se lo sacaban y lo guardaban en una caja que estaba en un armario que para ella a esa edad era inalcanzable. Ella vivió, no tiene registro sus tres primeros años de vida, este, no recuerda bien, pero sí recuerda a partir eh, en adelante de esos tres primeros años de vida. Eh, el padre era tan abusivo y tan violento que llegó hasta matar a su, su mascota preferida delante de ella, de balazos. Eh, y esa, esa carga psicológica la fue consumiendo, la fue consumiendo. Ella a la edad de los 15 años, 16 por ahí, se casa. Se, eh, fue una adolescencia bastante traumática también, el, el papá la seguía en los bailes. Inclusive entraba a los bailes, la sacaba a los bailes... Y hasta le llevó a tal que si no le hacía caso en todo lo que ella se decía... Le iba a descargar el... El, el tú lo decía... Te descargo la 22 en el cuerpo... O sea que... Eh, haciendo ilusión a su arma, ¿no? Sí, sí. O sea fue como muy muy dura esa, esa esa adolescencia... Ella se enamora de su gran amor... Que creo que hasta ahora está con, con su pareja... Ella se va de, de, de ese hogar... Y siempre con la duda de quién era de quién era su historia ella fue mamá al tiempo su primera hija después fue mamá por segunda vez tiene un varón y una vez recuerda a ella que estando su hijo enfermo eh, su padre la va a ver y, él, y, el, y el nene estando en un cuarto contigo, el padre no lo quiso ver no lo quería ver y ella este, le partió el alma porque realmente o a sea, su hijo o sea que siempre está esta cosa de que los abuelos tienen una debilidad claro, por los nietos y no, su padre... No entonces ella le, le empezó a generar dudas eh, si realmente su familia es de su familia y sobre todo se le generó cuando ella hace una llamada a, su, a su, quien suponía era su tía y le preguntó, esto que así de frente le dijo este, realmente mis padres son mis padres y ante la duda de la tía no decirle sí y lo, lo dejó como, como entrever este, ella se le generó más, más la duda pasan los años después de esta conversación que tiene con la tía y eh, su, eh, su primo, o quien creía que era su primo, eh, se, adquiere una enfermedad terminal este, y en su lecho de muerte le pide a su mamá, o sea a su tía, que le cuente la verdad ella automáticamente hace el pedido de su hijo en su lecho de muerte y la, la llama y le cuenta la verdad, entonces ella descubre que ella no, sus padres no eran sus padres Pasa un tiempo, después de esta conversación, ella nunca le quiso, nunca enfrentó a sus padres porque todavía en su miedo. interior tenía miedo, muchísimo miedo y muchísimo respeto. Y, pero un día se, se levanta molesta y camina derecho a la casa de sus padres y los enfrenta y le comenta que ella ya sabía la verdad. Sus padres no podían creerlo, no sabían cómo, cómo había... Llegaba esa información a ella y siempre la amenazaba. Me tenés que decir quién te dijo y ella nunca quiso revelar realmente quién fue el que le había dado esa información. Llega un momento en que ella empieza a investigar y descubre que tiene una hermana. Eh, con su, algunos datos de alguna, de alguna su madrina también sí, sí. tiene que ver en la historia. Y descubre que tiene una hermana. Ella el único dato que consiguió de la hermana fue la, su nombre completo y su credencial cívica. Con estos datos, ella eh, lo primero que pensó... es Estábamos cerca de, de, de las elecciones departamentales... Cuando se decían las elecciones departamentales... Y ella ideó un plan de ir y pararse frente a la mesa de votación... Donde, donde su, su supuesta hermana iba a, a votar... Y hace todo, y todo un plan, entonces se va todo un día... Frente a la mesa de votación a esperar a esa persona... Cuando llega ahí, le cuenta a los, que, los, que, los presidentes de mesa... Les dice toda su historia... Y ella le dice bueno quédate por acá cuando y yo apenas vean, te aviso y pasó mucho rato mucho rato pasó todo el día ahí y cerca del final de que se estaba por cerrar la elección aparece y lo, lo, el siguiente de mesa le hace señas y dice que se acerque ella la dejó entrar a votar cuando sale a votar la persona le dice soy Susana soy tu hermana la mirada él describe ella en el libro la mirada ella no, no podía creerlo o sea de su supuesta hermana no lo podía creer pero de sin de embargo, le creyó. Le creyó. ¿sí? Le creyó en la mirada y, y todo. Y ahí se, la invitó a ir a su casa y que le contara cómo era esta situación. Ella le cuenta y dice, sí, yo tenía una hermana, Susana, pero Susana murió. Eso es lo que es lo, el, el dato que le cuenta a ella. Pasa el tiempo de esto, ella eh, empieza a tener una relación con su hermana y entre las dos empiezan a buscar información de sus padres, porque es su hermana también había, este, de sus padres biológicos tenía, no tenía muchos datos. Sus padres, se enteran con el tiempo que sus padres eran integrantes de un movimiento liberal y anarquista, que en época de la época más dura de la dictadura, ellos tuvieron que exiliarse hacia Argentina, dejando a, a, su, a su hermana acá, ellos se fueron con dos hermanos más, ella se entera que tenía dos hermanos más, ahí descubre sus verdaderos apellidos, y ahí ella entra a buscar, este, con esa información, entra a buscar por este, por todo lado información para reconstruir su propia historia. Ella consigue, a través de una asociación de derechos humanos de la Argentina, un contacto con, con un señor ahí que más, más o menos es como similar a la, a la de, de acá, de familiares de detenidos desaparecidos. Mm -hmm. Ella le manda toda esa información, él le, le da para adelante, le dice, no, no, no. no no renuncias a tu búsqueda, yo te voy a ayudar de acá de Argentina y con todos esos datos se intercambiaban mail, iban viendo y con esto pasaban los años y no había información hasta que un día ella cuenta ahí eh, cenando tranquilamente con el marido suena el teléfono y era este hombre que la había estado ayudando ella no le conocía la voz porque el contacto de ella era a través de mail sí. le dice, se llamaba Ángel, dice hola, soy Ángel este, toda la información que tenés es verdad este, nació, me acuerdo de este dato, nació el 19 de abril. De Aries. De Aries. Excelente. Y le dice, estoy con tu mamá y con tu hermana acá a mi lado. Oh. Le pasa el teléfono, obviamente, en un mar de llanto, cosas. Sí, este, y la mamá y la hermana menor vivían en, en Buenos Aires. Ahí hace el primer contacto, ella, y viaja a Buenos Aires. Este, y realmente después de tantos años re, puede reconstruir su historia llega ahí y obviamente la primera pregunta que le va a hacer a su mamá es por qué había abandonado y la madre le cuenta todo un montón de la madre le cuenta todo un montón de historias y le dice que a ella cuando nació en el hospital de Rosel le dice que ella había fallecido o sea que ella creyó que su hija había muerto y de, después descubren que no, que ella en realidad fue robada, eh, internada en un con muchos problemas físicos. Inclusive ahí descubre después con datos que ella había sido adoptada por una familia. Y esa familia la devuelve porque no la quería. Entonces vuelve a lo ordinado hasta que descubre que los que habían sido sus padres por 15 años, este, de una forma ilegal, como era todo lo hacían los militares sí. en esa época, este, pasando por arriba las instituciones y cualquier tipo de, de leyes, se, se hacen de ella. Entonces ella vive con sus padres, este, el militar y su supuesta mamá, este, hasta los 15 años. Entonces, una historia de vida bastante fuerte eh, que yo la quería reflejar por esto, para que se entendiera lo que fue esa época fue una época dura, que muchos la vivieron de muy cerca, otros no, otros solamente tienen, este, como yo, que solamente la, la, la tengo documentada en el libro,
8: claro.
5: pero siempre sí me, me llevó de cerca porque realmente es, es bastante... es reflejar lo que realmente pasó, y este tipo de historias, que hay muchas, hay muchas, este, no están en los libros de historia, no están ahí, pero son las historias más cercanas, claro. y sobre todo una persona que es de acá, de vecina nuestra de la ciudad de las piedras, y yo quería, ella en, un, en el libro ahí, este cuenta este su relato de vida y ella, este, más allá de su historia terrible, creo que es una historia buena para decir que no todo es tan terrible y que más allá de lo que hemos vivido de niños o de adolescentes, que siempre hay un, hay un porvenir, o sea, se puede salir adelante. O sea, ella vivió bastante maltrato... y Sin embargo, es una, una persona llena de amor... Lo describe muchísimo en el libro... Una persona llena de amor... Y se nos rencore, A mí me parece que esta historia de vida está buena... Y que la repliquemos todos nosotros... Es decir, que tá, que más allá de que en nuestras vidas... A veces tengamos eh, cosas malas... Que no nos llenemos de rencores... ¿no? Que, que nuestra historia se escribe para adelante... Y no para atrás... Lo que nos pasó, nos pasó... Y no lo podemos modificar... Pero siempre, cada día... Cada día que nos despertemos... Tenemos la oportunidad de cambiar, de ser nosotros, de vivir y de ser felices. ¿tá? Y para no aburrirlos más, no, o sea, quiero, claro,
8: el, el eh, es,
5: citar eh, directamente el final del libro de ella, que a mí me parece que está bueno, y lo lo textual. Ella dice, diario de un reencuentro es una historia con un comienzo, pero no con un final, porque los finales los da la vida misma. Y, y es la vida la que hemos de recorrer día a día. El verdadero reencuentro llegó una noche de un año nuevo que nos sorprendió estando cuatro hermanos juntos, brindando por la felicidad de nuestra familia, por el largo camino que hemos de recorrer juntos. En esa noche daba inicio un año 2011. Solo se escuchaba el bullicio de las risas y de la alegría que era simplemente desbordante. La fuerza de nuestro verdadero amor de hermanos hará que el largo transitar sea más fácil. Nos tenemos unos al otro y... Estos últimos tiempos jamás hemos dejado el tiempo transcurrir demasiado. Sin vernos nuevamente, ya, ya sea para volver y brindar, recordar viejos tiempos, proyectar nuestras vidas y, sobre todo, dar las gracias por todo lo que la vida misma nos ha regalado. Un hermoso
2: reencuentro. Muy, bien, muy, excelente, bien. Excelente. muy bueno, muy bueno, excelente. Muy bueno, muy bueno, y la forma que me gustó la forma que lo encaraste, porque no sea sé, eso de que sea tan la ideología metida ahí. No, no. no, fue, no fue, algo, vista de otra...
6: fue algo como, la, como que una amiga te contó su historia y vos la desarrollaste con todo el sentimiento que eso lleva, la eh. verdad realmente. ¿Tenemos
8: eh, eh, mensajes? Eh, no, mensajes no, 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 un mensaje no, de Madre que no,
2: yo quería compartir no, sobre no, este no, tema. Sí. Que ver, acá está el peinado de Magda. No, dice Magda que qué bueno que hablen de los desaparecidos, nos da la gracia por eso. Eh, ella es hija de la dictadura y el padrastro fue preso político en Paso de los Toros. Y por ser sindicalista y por las torturas que recibió, perdió las piernas. O sea, de la historia, dice que. Increíble. Que, digo, que son fuertes,
5: pasaron muchas fuerte, cosas, muchas, muchas cosas, cosas que, que, y, que como dijiste también, digo que... Y eh, a veces te da pensar que solamente por un ideal, gente, gente con todo el peso del Estado, se creía con el poder de callarte, de pegarte, de torturarte, o sea nosotros conocemos bien las historias conocidas, la de Nueva RL, Tupamaro, pero hay mucha historia ahí, hay mucha gente que, que la pasó mal de verdad, y simplemente por tener una idea distinta o por querer cambiar el mundo capaz que, no sé este después de la revolución cubana este se llenó de, de esa cosa de que de que, adolescencia, de adolescencia, que querían cambiar libertaria. el mundo y se chocaron con una realidad que acá no se pudo hacer la verdad el mismo
6: Ernesto Che Guevara estuvo acá en Uruguay y hizo una conferencia donde les dijo a los uruguayos que ellos no siguieron sus pasos eso lo, lo leí en un, en sí. un informe
5: Sí,
6: y sí, sin sí lugar, no, le, no le hicieron caso. Y bueno,
2: tal, el resultado ya, ya se sabe. La muy buena, muy buena historia, Javier, la verdad yo, que yo te bien. felicito porque por la forma, me encantó la forma en que lo encaraste. Porque como dijiste vos, digo, que tanto lo del 8 de marzo, el día de la mujer, como el 20 de mayo. Eh, que eso que a veces se politiza un poco, que evidente, eh, la política tanto lado en un tuco con, con Fideo, la política.
8: <risa> Yo
6: quiero, quiero hacer un comentario que, que, bueno, capaz que alguno le raspa, pero tal, discúlpenme. Yo eh, también tenía algunos ideales que, 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 que bueno, para mí era el, el escudo y la lanza adelante.
2: O el sí. matiz y la voz.
6: No, no tan así, eh, no tan así, pero. Pero me puse a escuchar historias de, de, de gente que se metía como militar porque era lo que había para trabajar y seguía órdenes. Y, y esas personas fueron excelentes padres, excelentes hermanos. Con lo poco que la vida les dio, fueron muy buenas personas. Entonces, no no, no, no me gustaría meter a todos en la misma bolsa en ese no, sentido. Sí, es,
5: fue un grupo y, especial y y bueno a veces eso te adoctrinaban a seguir orden ¿no? Sin...
6: lo mismo que, 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 que viceversa también te adoctrinaban
5: claro. para que vos pensaras eh... hay un libro muy bueno esto ya mezclando muchas cosas este que se llama la banalidad del mal que lo escribió una periodista que es de origen judía que ella presenció el juicio a, a, ¿cómo a, a Eichmann Eichmann. A Eichmann que fue uno el encargado de la logística de la mayoría de la logística del holocausto. Del Hannah Arendt, se ¿sí? llama. Hannah Arendt, ah, no me acordaba. El tipo, cuenta ahí eh, ella, el tipo sentado en su escritorio decidía qué hacían con los cuerpos de las personas, qué hacían con los pelos, qué hacían con los dientes. ¿cuántas personas cargaban en los trenes cuando los llevaban a los campos de concentración? ¿cuántas lámparas iban a hacer con la piel? <risa> no ¿cuántos iban a producir? <risa> es verdad, es verdad fue así Pero y verdad. ella describe que no lo culpaba en el compañía. final del libro decía que no lo culpaba porque en realidad estaba cumpliendo órdenes nada más eh, eso, es, es la banalidad del mal, la banalidad hecha a personas por,
2: sí por lo que ahí yo está. comentaba que hay una película incluso que, que fue cuando lo fueron a buscar el, la, el Gestapo creo que era la policía de inteligencia Israel. israelí, lo fue a buscar a Argentina con todo un plan y idearon para sacarlo a Argentina y hacerle juicio en Israel que lo disfrazaron y lo drogaron y lo, lo llevaron y, y ella hablaba que como un tipo que capaz que llevaba a los hijos a la escuela como decía Marcelo era un excelente padre y todo incluso en Argentina trabajaba en una fábrica y nadie iba a pensar que no y bueno, ella decía que él cumplía órdenes y a veces, bueno eso está. algún día lo podíamos hacer un, un debate acá de ese tipo de cosas de cuando uno hasta donde uno es capaz de cumplir órdenes porque también hay una cosa ¿no? que dice que a él le decían era eso o, o tu familia ah, sí, era no, parte de sí, sí, sí. ¿no? Sí, o sea sí, sí. que hasta donde uno uno dice ah pero que como va a hacer eso pero a veces cuando te dicen ¿no, tu familia o 20 desconocidos a ver qué elegiríamos nosotros yo para cerrar un poco y, y volviendo un poco hasta a nuestra historia sin justificar, no. Hay que yo. En, 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 en las botas en este caso. En el, cada uno. en el cuerpo cada
5: uno. A mí igual me sorprende volviendo a, a, a nuestro relato diario, es cómo gente que pasados los años y teniendo toda la información de lo que pasó, todavía justifica lo que pasó en esa época. Exactamente. Y muchos de ellos son actores políticos que hoy ocupan cargos políticos que todavía dicen que eso fue algo que nos pasó que estuvo bien. Yo, a mí eso y escuchar algunas declaraciones a veces me, me, me mm, raspa. Me, claro, me, okay. me causa miedo como como sociedad, no como, como idealista que, que, que me creo, que tengo un pensamiento político determinado, pero como sociedad no tiene que doler. Era, no, era, no, era, no era una guerra contra extranjeros que tampoco está bien, pero era uruguayo contra uruguayo, okay. o sea, padre de familia contra padre de familia. Simplemente por el pensar distinto o tener un ideal distinto o querer hacer las cosas de distinta manera este se justificaba el castigo, la tortura y de las peores cosas que le pueda haber al ser humano,
0: no sí, sí, claro. lo trataba
5: como ser humano, no, ¿no? No. la verdad. La película, no sé si la usted la vieron, la, la noche de los 12 años, lo sí, refleja sí, bastante. Bien. O sea si bien no, no fue crudo en su relato, pero sí, de ahí
2: lo refleja bastante. Lo que, Incluso también refleja, eh, refleja la relación que en un momento llegaron a tener con los guardias los, los soldados y todo, sí. y, que, que,
6: Rosenkov que, le, le hacía los lo pues amor. Pues mi obra sí. era el que dibujaba. Era,
2: dibujaba. Y Mujica era el que hablaba con las hormigas.
6: Sí. <risa> Mujica era el que, que, que gritaba, se peleaba con el cepillo de
2: dientes. Y <risa> también decía que tenía una, una rata de mascota. Sí. Que a veces muchas veces las ratas son mejores personas que las mismas <risa> personas, <¿no>? Bueno, <risa> O sea, como personas. Y, y, le hicieron una entrevista a Mujica.
6: No sé que no viene el caso, pero es para un poquito del. No. Y le preguntaron. Está, está
2: bajando la luz acá porque se viene. No, no Le, no, eh, eh, le espacio,
6: preguntaron ¿verdad? a una mujica cómo, cómo hizo en todos esos años de, de, de soledad.
2: Para no cortarse las uñas y los No, pies. no. no <risa> y le dijeron, <risa> ¡Nos
6: dábamos amor entre nosotros! No.
2: <risa>
3: porque hay que amarse. Exactamente.
2: Y yo, una de las cosas que siempre relataba, mujica, que lo he escuchado varias veces, era la forma en que ellos sabían de lo que pasaban eh, afuera que era con el diario cuando sí. iban a, al baño había diario y bueno antes había de, que, el... que cuando hacían el doble antes de que leyera el traste eh, leía las noticias o sea, sí. bueno, a veces las leía después ver qué dice acá bueno <risa> de adivinar decía <risa>
4: bueno nos vamos a una pequeña tonta musical nos vamos escuchando la casa de lado de la triple del y seguimos con
2: ¿Qué tenemos acá? ¿Tenemos un informe de, de Rusco Ah, sí, un lindo informe que encontré hace una semana de, sobre la Biblioteca Humana, que me, me gustó para compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a hacer la musical y ya regresamos con un rato para nosotros. Espero que en 10 arrancamos. Nosotros
4: nos
6: vamos a apoyar
2: afuera. Y voy a cortar las uñas de los pies y voy, hablando de Mujica, ahorita me hice acordar.
1: Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez Cada vez Te ha puesto mi vida una vez más Acá, acá no hay durante ni después Deja, déjalo ¡Gracias! Esta cuadra vive en mil, clavamos el tiempo en un cartel. Te pido una... es un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así.
2: refrescarnos afuera, está muy lindo afuera, eh, quiero leer unos mensajes que nos están llegando, varios entre ellos, eh, hola ¿cómo están? espero que no hayan llegado tarde, debo, recién me prendo a escucharlo, un saludo para todos y me dice a mí particularmente que me espera, bueno debo, okay. nos <risa> vemos <mismo>. más <risa> temprano, <¿verdad? risa> ah, sí, la hora la de la traerá era compleja, después tenemos eh, buenas noches, quiero pedir un tema para mi papá, Marcelo, que como dice la canción, es mi ángel. Besito para todos los de la radio los escucho de Montevideo, soy Vale. Bueno, la hija Bien. del gato, Chelo, un saludo que pidió, eh, un tema que pidió de Ángel, de Robin, Robin Guilla. Bueno. Un beso, Vale, un abrazo. En breve lo
4: estaremos pasando y te, estamos cumpliendo con casi con todos, así que está. Vamos
2: Bien. a seguir leyendo mensajitos
4: sí. antes de continuar. Sí, un saludo a mi hermana
2: que está escuchando. Un saludo para Mica. Eh, que dice que está larga la pausa lo que pasa es que teníamos que comer algo Mica, <risa> tenemos que alimentarnos bueno, un beso Mica
4: saludos para Pame Pame de la vida 2 que manda saludos y lo mejor, lo mejor para ustedes, dice muchas gracias Pame, muchas gracias
2: muchas gracias a todos por los mensajes, la verdad que muy contentos estamos por, 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 por el cariño de ustedes, la verdad que estamos felices felices,
6: bueno si no hablo porque tengo un nudo <risa>
4: Difícil de desatar. Continuamos con... toma agua. <risa> toma agüita agua que no es... Muy rico
2: el, es que el, el, el budín Majo. La verdad que... Es espectacular. Y bueno, ¿estás bien? Bueno, continuamos bueno, con... Continuamos un con un tema que les quiero compartir, que hace una semana eh, me enteré de esto, que no sabía que existía, que a través de un amigo del liceo, que compartió algo que dije, oh, me pareció interesante. Como título decía, la biblioteca humana. Y dije, ¿qué es esto? dije yo. Y bueno, me puse a buscar información y es una biblioteca. La biblioteca humana es, es una biblioteca que en vez de leer libros, se lee personas. Hay una frase que dice, no juzgues a un libro por su portada. El lema de la biblioteca humana es, no juzgues a una persona por su apariencia. Y el proyecto de esta biblioteca nació en Copenhague, Dinamarca, en el año 2000. Y la, la idea es de Ronnie Abergel y su hermano y algunos amigos. Y se puso a prueba por primera vez en un festival de música donde reunieron a un grupo de voluntarios para actuar como libros abiertos. Que la gente podía pedir prestado en el evento con el fin de romper las barreras de los prejuicios. Algo tan... tan a veces lo tenemos tan... En 30 segundos ya... Eh, entramos a repartir, a ver dónde encasillar a uno, este es así capaz que ni, 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 los, ni escuchamos cómo hablan ni quiénes son pero ya lo, por la apariencia a veces todos tenemos eso de encasillar a la gente ni siquiera conocer su historia muchas veces ¿no? entonces bueno como con la idea de romper los prejuicios algo con algo tan simple como hablar y la única diferencia es que el libro es en realidad una persona que puede tomar prestado para conversar y hacerles preguntas sobre su vida y experiencia ...y así crear una sensación de cercanía... ...y que la gente pueda romper... ...sus prejuicios mientras se detienen a pasar... ...las páginas de las vidas de otras personas... ...de hecho cada libro representa... a ...minorías de nuestra sociedad... ...que a menudo han sido sometidas a prejuicios... estigmatización o discriminación...
8: <coughs>
2: perdón, ...por su estilo de vida... O diagnóstico, creencia o discapacidad... ...condición social... ...origen étnico o racial... ...el tipo de libro de persona... Que puede pedir prestado van desde alguien transgénero, un sordo, ciego, obeso, un mendigo, un refugiado de guerra, un musulmán, un judío, un satanista, un adoptante de soltero, un espandillero y un practicante del poliamor. ¿no? Se empezó a atorar el, escuchó el, la palabra el de poliamor él? y se, se atoró con agua, filo. Alguien con gripe. Ahí está alguien con gripe. La biblioteca humana deja claro que actúa como un espacio seguro para el diálogo. Y por lo tanto se anima a las personas a preguntar todo lo que se les ocurra. Y buscan personas sin hogar, desempleadas, deprimidas, con problemas de salud mental y con discapacidades. Que pueden ayudar a educarnos, sobre todo. La mayoría de los libros presentan problemas como el alcoholismo, autismo, bipolaridad, malformidades en su cuerpo. O que han padecido tragedias, abusos sexuales, racismo <coughs> o guerras. Se trata más bien de no juzgar a un libro por su portada y si sientes prejuicio contra alguien o simplemente tienes curiosidad, sentarte a hablar con la persona y escuchar lo que tiene que decir cuando escuches su historia, de por qué es como es, o qué situaciones han tenido que pasar para convertirse en un mendigo, un refugiado, un inmigrante, quizá lo veamos de otra forma. ¿Cómo funciona la biblioteca humana? Bueno, puedes seleccionar un libro, es decir una persona, y tomarlo prestado durante 30 minutos... y escuchar su historia... y hacerle todo tipo de preguntas... aunque es posible que sean los propios libros... que no quieran responderlas... además, si las personas sacan un libro... no, necesi no, se no necesitarán un traductor... porque un bibliotecario... se asegura de emparejar a los lectores... con alguien cuyo idioma pueden entender... el método de emparejamiento... está hecho para juntar a gente... muy diferente entre sí... y resultan casos reales que por ejemplo una mujer transgénero conozca y hable con una mujer cristiana, conservadora, que piensa que está viviendo un pecado, o que un activista del cambio climático se encuentre con alguien que piensa en el calentamiento global como una farsa. Y, eh, por ejemplo, en un reportaje que le hicieron a un libro Persona, este narra que en su vida cotidiana es difícil conectar con la gente, y explicaba que va a la biblioteca para que la gente tome conciencia de que detrás de sus condiciones y de llamar la atención, por tener casi el 100% de su cuerpo tatuado, es una persona. En este caso, él tiene tres títulos en su catálogo, incluido uno llamado Handicap Especial, que se a hacer una circunstancia desfavorable. Y hay un ejemplo de otra mujer que tiene la etiqueta de trastorno alimentario, que ella explica detalles dramáticos de cómo bajó de 182 kilos a 100 ...y bueno, el proyecto de la Biblioteca Humana... ...tiene muchas aplicaciones prácticas... ...por ejemplo, una asociación con la Universidad de Glasgow... ...invita a 300 estudiantes de medicina... ...a convertirse en lectores... ...sobre todo para aprender las habilidades necesarias... ...como futuros médicos... ...aprender a no juzgar, a escuchar... ...a tener más empatía, comunicación, compasión... ...y que los ayude a reflexionar y ser más humanos con los pacientes... ...y qué mejor manera de lograrlo que a través de interacciones... Y conexiones con las personas y su experiencia vivida, que son los libros humanos. La biblioteca humana hoy se ha convertido en una ONG llamada Libranet.org y ha creado bibliotecas humanas en 85 países. Y hay planes de lanzar una aplicación en que la gente podrá registrarse como lector y solicitar un libro persona de un catálogo en línea. Podrás desde tu casa pedir prestado a alguien, por ejemplo, que está en Nueva Zelanda, en Corea del Sur o Canadá. La actividad tiene como objetivo fomentar el encuentro y disminuir la discriminación... ...celebrando la diferencia, promoviendo el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia las personas... ...y reflexionando sobre los prejuicios y estereotipos para mejorar la convivencia en la sociedad. Esta es la biblioteca humana, algo muy importante y me pareció lindo compartirlo con ustedes... ...porque no sabía que existía algo así y es una linda idea, digo, a veces antes de, de juzgar a alguien... ...por lo menos tener la oportunidad de escuchar su historia... Que a veces te puede hacer cambiar de opinión sobre la simple apariencia que uno entra en encasillar, ¿no? Que la mayoría
5: de las veces eso no, no, no refleja el prejuicio, siempre, siempre. La nos refleja los prejuicios siempre, con todas las personas. Siendo referencia a la biblioteca, hoy es el Día
2: Nacional del Exactamente, exactamente el 26 de mayo. Exactamente. Okay. exactamente que se acumula por la fundación de la primera
5: biblioteca nacional. que, sí,
2: que está 18 de Julio, aquí en la Tritana Bueno, no sabía no, 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 no. de eso. habla de, de, <risa> <Chile cansado. risa> de Chile calzado, Se de
5: Chile calzado. ¿Cómo sería una biblioteca humana
2: uruguaya? Pua, estaría bueno, a mí me, yo había pensado eso, estaría bueno que lo implementen acá. ¿Cómo ¿No están las piedras,
6: ¿cómo sería? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo sería? en algún bar.
2: ¿Habría que, eh, sí, habría que implementarlo, capaz que en el, en el Centro Cultural Carlito estaría bueno para uh, sí. un día idear algo, ¿sí? un, un, ¿cómo es que se llama cuando hacen un, un prototipo, un proyecto? Un, ¿Un proyecto, ahí va. Proyecto New, ¿se acuerdan? Proyecto Boliche. Proyecto Boliche. Bueno,
8: en una época había Un piloto, <risa> un programa,
2: un, 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 una idea piloto para, para hacer una biblioteca humana, juntar al voluntario voluntarios y decían hablar, porque esto es sin fines de lucro, ¿no? Sí, Esta, sí, claro, claro. Para acá le damos con, sí, sí, con sí, fines sí. de lucro, ¿no? Una entrada por acá. Una entrada, claro. Unos 500 pesos por hablar con, <risa> con el mu. ¿no?
6: En una época habían dos barras acá, no sé ahora, pero en una época había la barra de los paradas, que eran todos rockeros, y lo de las piedras eran los panquillos.
2: ¿verdad? Lo de la paz los lo panquillos. Lo de la
6: paz eran los panquillos.
2: Sí. Ahí vimos la... la la batalla campal más grande que vimos fue entre los paradas y los panquillos, eran 15 panquillos contra 60 paradas, ¿no? Sonó sí, raro raro, <risa> Eran era 59 paradas, una era como que estaba ahí, hacía frío. No, bueno, me, los, me, panquillos, ahí. los panquillos que comieron los paradas. Claro, claro. Y los panquillos, no, no, no. los panquillos vinieron a, a me acuerdo del baile de juventud, a, a buscarle ellos, vinieron básicamente, como una radio grandota. Que en ese tiempo andaban con, con, un, con un equipo de audio en el hombro, ¿viste? Sí, con sea, que había se un video, un, acá, un radio grabador era, con de cuero, campera de cuero, cadena y todo, largo, se, se llevaron la cadena en la boca, <risa> sí, sí, aparte estaba bueno eso, porque no, no, no eh, como espectador, ¿no? Estaba bueno porque caía un panquillo y lo llevaba entre dos o tres para la policlínica que estaba enfrente. ¿verdad? Ah, es verdad.
6: Bueno, lo que iba era, eh, mirá si juntás a esa gente ahora, después de tantos ah, años, hablar. sentarse a hablar.
2: Exactamente.
6: Porque a, a mí me pasó de cruzarme con alguien de, de esa época y sentarme a conversar y, y que el tipo me diga, yo te conozco a vos y yo también y nos pusimos a hablar y como que fue algo que pasó en ese momento puntual y, y después...
5: claro, claro. Yo, tengo, yo tengo costumbre de hablar con los cuidacoches, no cuidacoche me historia. llama la atención... Sí, y, voy a hablar para que no te rayes el acto, <risa> ¿eh? <¿Vale risa> para, para, <que risa> para, para no le para nada de te quedes Pero Son personas que hay una historia de vida, Lo pasa todo, que pasa sí. que mucha gente lo ve como... Hay muchos no, no, ah, no, es no, eso, todo, no los paso claro, ahí, excepciones claro. pero este que está bueno escucharle, a veces te te, te, te llenan de, de ciertas cosas que uno no ve, ¿no? que uno ve solamente la imagen y ya este pastoso, sin embargo claro. hay una historia
2: de vida. Trae. Una historia como para una biblioteca humana hablar con un cuida poner ponerlo ahí, invitarlo voluntariamente, voluntariamente no creo que vaya, ¿no? No, no te va
4: a pedir una moneda. De
2: la de la manera, manera, no. va como te ahí va, va está, a la auto te Bueno,
4: arrendeamos con esto y nos vamos con un temita este rapidito. Que
2: queda abierto el programa y tenemos dos espacios. <ríe> Así que tenemos que meterle el palo. Hoy voy a meter a mandar un saludito. Sí. Eh, no sé cuál es el tema que me piden mi hermano, no me acuerdo ahora. 60 ¿Cuál? temas, después mandarme cuál es el tema. A ver. Y Roberto nos dice que.. Creo que era. Eh, pero ah no, Majo, <risa> Majo. Inviado. Buenas noches, muy interesante lo tema de hoy, muchos éxitos chicos, me alegro que le haya gustado el budín, por lo menos hoy no le no arrasan con la comida del dueño de la casa, es verdad. <risa> bueno, pero le comimos dos docenas de ojitos, nomás tampoco es que se va a fundir el fijo, no la verdad. Eh, saludos de Majo, la esposa del Gato Chelo. Hay que hacer una biblioteca humana uruguaya, sí, totalmente Majo, hay muy buena historia, hay muy rica historia para, para contar y... Quién sabe que después de, de, de la idea de, de este programa, capaz que nos metamos en algo de eso. ¿También ¿Lo terminamos en cana o hacemos otro biblioteca? <ríe> un beso, con muchas gracias por el video, muy bueno. Un beso, amor. Bueno, yo voy a mandar los saludos para las generaciones más chicas que están escuchando. Para Jeremías, mi hijo. Para Julieta y Mía, que son las hijas de Vero que están escuchando también. Ah, qué bueno. Un beso para dale. la hija de
4: Norma, que está escuchando y pidiendo un tema. Scorpio ya lo vamos a pasar ya estamos
2: contigo un beso grande a Norma y a Camila de fondo recién pero vamos a ver si nos dan los tiempos para poder pasar todos los temas. Sí. porque estamos a
4: media hora y tenemos ah, un tenemos, programa, de programa, de programa todo. y
2: tenemos el espacio de fuego está encendido que hoy vamos a hablar de si en fantasmas y si ha vivido alguna experiencia paranormal tenemos para compartir con ustedes seis audios de, de, de personas de compañeras y bueno mi hermana uno sí. de ellos mandó que le agradecemos mucho por haber compartido y bueno, bueno queremos sí. compartirlo con ustedes que son historias muy, muy fuertes y muy interesantes.
4: Bueno, vamos con un tema de Scorpion y. Un, un saludo, saludo para mi hija vale. Me vale, siempre esperándote. saludo vale Y bueno, continuamos en breve con.
2: Con un rato para nosotros y con el espacio de gato chelo. Ah, seguro que tenemos el espacio de Gato Chelo, sí. Vamos arriba. Sí,
6: voy a estar hablando sobre algo de...
1: The world is closing in And did you ever see
2: nosotros, el fuego está encendido. Uy. Perdón por los oídos, y bueno, vamos a empezar con, con este tema que, como les dije al principio, a mí me, 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 me encanta hablar de todas estas cosas, Digo, más allá de que las personas crean o no, yo estoy convencido que hay, existe algo. Y para arrancar vamos a compartir un audio de, de una compañera de trabajo, Carolina, que nos dejó su experiencia paranormal y bueno, vamos a compartirla con ustedes.
9: Mm, bueno, esto fue hace, hace muchos años. Yo tenía 18 si años vivir con, con quien era mi, mi primer novio, me acuerdo. Eh, fuimos a la casa en la que había sido sus padres, él vivía solo en ese momento, la casa la, la estábamos arreglando. Eh, ahí en el paso Nivel, en la calle Piedras, esquina Pere, eh, Pérez Castellanos, sí. Eh, él, vivíamos cerca donde él trabajaba, entonces él entraba tipo a las 6 de la mañana y se iba, no sé, si menos cuarto por ahí más o menos. Eh, era el terminar de irse y en la esquina más o menos eh, como estábamos refaccionando la casa dormíamos en un colchón sobre el piso moquet eh, era el terminar de irse y al ratito se escuchaba pisadas alrededor del colchón como que en círculos así y como varias personas Yo abría los ojos y no veía nada volví a cerrar los ojos y al ratito otra vez lo mismo eh, me acuerdo que estiraba el, el sacaba el pie y el y lo estiraba por, por la pared hasta llegar a la llave de la luz para prender no había nada, me terminaba levantando Ta. como que se terminaban los ruidos después que me levantaba después de un momento u otro, eh, ya no era solo levantarme para que terminaran los ruidos esos de las caminatas sino que a veces me levantaba, iba al living, me ponía yo que se y le o algo y se escuchaba en la mesa que teníamos en, en la cocina, teníamos una mesa de, de madera maciza. Se escuchaba tamborileada. <risa> o sea, se, se escuchaba como que tocaban el tambor con la mesa. Eh, me asomaba, no había nada, no había nadie. Yo vivía sola con un perro y dos gatos. O sea, no, no había manera de que use, ese ruido fuese por no sé por lo que sea. No había manera, no había explicación. Yo me acuerdo que me terminaba yendo. Agarraba el perro, le ponía el collar, corre, me iba la miércoles. Me iba, en pleno otoño, me iba a sacar a caminar al perro. Eh, estuve unos meses viviendo así, hasta que un día agarré y dije, no, me voy, me vuelvo a lo de mi madre, no, no aguanto, no puedo con esto. Eh, fue, fue muy feo, la verdad, fue muy feo y no tenía explicación alguna. Cabe eh, recalcar también que en esa casa, un día, un poquito antes de irme, de decidir irme, eh, se me dio... Por abrir eh, la puerta en la que del cuarto en el que había vivido la madre. Porque la madre de él estuvo internada en un, en un hospital psiquiátrico. Donde se le hicieron esos choques eléctricos y esas cosas. La, la, la mujer hasta el día de hoy nos se acuerda muchas cosas. Eh, de su memoria temprana. Como quien dice, ella tiene recuerdos de cuando los hijos eran chiquitos, muy chiquitos. Después se olvidó todo eso. Ella estuvo mucho tiempo internada, muchos años. Porque oía cosas Voces Veía cosas también Bueno, resulta que el día que abrí esa puerta Para... Porque, ta, Estábamos refaccionando la casa El día que abrí esa puerta Me encontré con las... No, no entré Solamente abrí la puerta Y vi las tres paredes Que estaban de un... pintadas de un color verde clarito Un color que se estilaba mucho antes en las casas Todas rayadas como Si fueran tipo números de teléfono con lápiz Que antes los números de teléfono Eran tipo de, de, de cinco cifras Los números de línea y era todo como números de teléfono, así, y, y todas las paredes. Y no, no, fue, fue muy raro. Me acuerdo que me, me di una sensación bastante fea. Cerré la puerta y esa, a esa habitación no entré nunca más en la vida.
10: Hola, buenas noches, Burice. ¿Cómo andan? Soy yo, Débora. <risa> eh, bueno, hablando de, de, de las historias, si sí, tenemos historias paranormales así, eh, a mí me pasó Hace como Como 10 años O capaz que un poquito más Que nos habíamos mudado Con, con mi hija Y en ese entonces Mi pareja ah, Habíamos alquilado una casa Y bueno Tal día de la mudanza eh, Fue mi, mi sobrina Con su hijo a ayudar Con su hijito en ese entonces Que era Tenía dos añitos Ponele eh, Nos fueron a ayudar Con la mudanza Y también Mientras que bajábamos las cosas Él eh, ...jugaba en el patio, jugaba como... ...como que estuviese jugando con otro niño... ...y... Ta, ...estaba reentretenida, nosotros bien, haciendo la mudanza... ...acomodando las cosas... ...y en eso la mamá, mi sobrina, le pregunta... Eh, ...Tiago, ¿con quién jugas? ¿con quién hablas? ...le dijo... Y, ...y él agarró y le dijo... ...con la nena, ¿no ves que está la nena ahí? ...y la señaló como que había una nena ahí... Ta. ...en ese entonces estábamos mi sobrina y yo... ...y nos quedamos mirando así, tipo... <risa> ...con un poco de miedo... <risa> Y le dijimos, ¿pero qué nena? Ahí está la nena y ¿no la ves? Decía, está, obvio que no vimos a nadie. Bueno, ta, en todo eso pasó todo el día. Él seguía jugando y luego se fueron. Que terminamos con la mudanza se fueron. Y... Y bueno, cuando terminamos más o menos de acomodar, ya cansados, mi hija se había ido para la casa de los abuelos. Eh, y con la persona que era mi pareja en ese entonces... Nos sentamos en el sillón a descansar y al costado había una puerta. Al costado del sillón había una puerta que daba a la cocina-comedor y estaba abierta. Y agarró y se pasó como una imagen blanca, así, rapidísimo. Y los dos miramos para la puerta y nos miramos mutuamente los dos. Y él me dice: ¿Viste eso? Y le digo: Sí, lo vi. <ríe> le digo: ¿Vos también lo viste? Y sí, y está, y pasó. Ah, y después eh, esta persona que, que vivía conmigo él trabajaba de noche y yo me quedaba con mi hija sola y bueno y empezamos a escuchar golpes golpes en la pared como tac tac eh, golpes como que si fuesen con el puño de la mano así bien fuerte pero era una pared que mi que daba a mi cuarto y al cuarto de, que era la que dividía el cuarto de mi hija pero en el cuarto en el cuarto nuestro había un ropero de esos que van adentro de de la pared, o sea que tipo, sabrías el ropero, estaba la pared del cuarto de mi hija y de ahí era donde se escuchaban los ruidos, y bueno, hasta una vez a una amiga le pasó una historia similar, hace muchos años y yo siempre me acordé de que ella me dijo que en la, en la madrugada agarró y dejó de coser, porque ella cosía en la madrugada eh, y que se sentó y que le habló con, el, con, con, con lo que había en la casa el espíritu, lo que sea diciéndole que ta, que aquella le tenía miedo y que quería convivir ahí. Entonces yo me acordé de esa historia que yo me había comentado y agarré y me senté en la cama y le dije... Bueno, yo ya sé que esta es tu casa, que pertenece a vos. Me dice, pero yo también necesito vivir acá, le dije. Le digo Yo no te, no te voy a molestar a vos, pero yo necesito que vos no me molestes a mí y que vivamos todos en paz. Y ta, desde ese día no se escucharon más los golpes. Pero está fue lo que pasó. Y tal, después cuando hablé con el, con el que nos alquilaba, cuando nos vino a cobrar el mes... Le comenté y, ta, y me dijo que sí, que hacía muchos años había fallecido una nena en el Pozo Negro. Se había caído. Y eran exactamente en el lugar donde estaba jugando mi sobrinito con la nena. Era ahí. Entonces está, ahí quedó. Bueno, ta, perdón si la hice muy larga, pero... <risa> pero fue lo que pasó. Les mando un beso y bueno, muchos, muchos éxitos.
11: besito te paso a contar mira nosotros jugábamos al juego de la copa un grupo de amigos y toda mi familia y un día supuestamente bajó el anticristo y nosotros pedimos una prueba de realmente si era o no el anticristo que nos probara de repente sentimos ruidos de cadena alrededor de la casa y se abrió la puerta que estaba cerrada para atrás y entró un aire helado y así como entró ese aire helado, la puerta se cerró sola también, se abrió y se cerró sola y nos dijo que nosotros nos preocupábamos mucho por una persona que estaba ahí con nosotros, que, muy, que estaba en ese tiempo muy enferma, que nos preocupábamos mucho por ella y que ella iba a vivir muchísimos años y que, sin embargo, mi hermanito iba a fallecer muy joven en una muerte muy trágica. Y... nunca más hicimos el, el juego de la copa después de ahí. Pero lo que nos dijo fue real. Mi amiga, la que estaba ahí, que tenía un problema renal gravísimo. Eh, hasta el día de hoy, gracias a, al universo, está bien. Eh, hicieron el trasplante, todo, está impecable Sin embargo, mi hermanito falleció con 14 años Y en una muerte muy trágica Y eh, bueno, este, esa es mi experiencia paranormal Que me marcó para toda la vida
0: Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Victoria de Progreso este, quería responder sobre la pregunta si creo en los fantasmas eh, Bueno, en verdad en el trabajo <ríe> hay muchos fantasmas <ríe> este, Pero bueno, eh, hablando en serio este, Si alguna vez tuve experiencia paranormal eh, No sé cómo llamarle porque sinceramente no creo en esas cosas Pero um, lo que sí puedo contar es que mi perra una perrita olivia es una chihuahua de 2 kilos para que se hagan idea del tamaño de ella este 2 x 3 le hace frente a algo no sé a qué eh, en una esquina de casa en el comedor del, del lado de adentro este, ella como que mira para arriba ataca como a una persona tal cual este, siendo que no hay nada eh, y bueno ta, no, nos, parece rarísimo al llegar al punto de, de tener que agarrarla por, porque se pone nerviosa. Es tal cual como que alguien la ataca y ella le hace frente. Este y bueno, nos han dicho, hemos comentado y nos han dicho que de llamar a alguien, de, Pero ta, yo como lo dije anteriormente, no creo en nada. Este bueno, decidí dejar las cosas así. Pero es muy raro Bueno, eh, los felicito por el programa Como ya lo he dicho anteriormente Son unos genios Me hacen reír eh, Hablan de todo, está buenísimo Bueno, saludos Bueno, buenas noches, ¿cómo
12: están? Bueno, quería contar un poco Lo que había, me había pasado a mí eh, Yo viví varios años En una casa... Con mi familia, una casa que, que hizo mi papá, con mis hermanos y mi madre, mis padres, digamos. Y bueno, nada, eh, pasaban una serie de cosas, siempre eh, cosas mínimas, bueno, se pagaban y se prendían las luces, se movían las cosas, se daban vueltas las papeleras, no sé, cosas, cosas muy normales. Pero me pasó algo muy particular que fue eh, hace como 15 años atrás yo era chica, bastante chica eh, por un accidente doméstico se, se prendió fuego parte de la cocina de mi casa eh, uno creo que cuando pasa algo así lo primero que atina es a salir a salir de la casa bueno, quedó... Mi padre y, y otros vecinos ayudando a pagar Para que no, no se incendiara toda la casa eh, Nosotros nos fuimos para la casa de, de mi abuela Bueno, resulta que se incendió bastante cantidad de, de, de la cocina eh, Donde nosotros ese día lo único que hicimos fue irnos no, no pudimos volver a entrar Porque obviamente quedó un residuo de, el, el humo, todo lo demás Y bueno, ta. hasta el otro día nosotros no, no volvimos Al otro día cuando volvimos Bueno, una de las cosas que había quedado adentro De la cocina que De la casa, digamos Que, que no, no se quemó Fue mi celular Yo... Obviamente las cámaras de antes De los celulares no eran como las de ahora eh, Eran la calidad bastante Mala Bueno, el celular que había quedado adentro Yo re recién el otro día Fue que le Cuando fuimos a la casa que íbamos a limpiar Y demás eh, Fue donde lo volví a agarrar No, no, no Noté nada extraño Pasaron unos cuantos días Yo estaba en el liceo justo mirando la, la galería de las fotos, eh, encuentro una foto que era de una niña que estaba atrás de una ventana con el fuego atrás y la ventana era la ventana de mi casa. La foto estaba sacada como que hubiesen agarrado el celular y la hubiesen sacado de la parte del, del patio, digamos, de la casa, eh, enfocando a la ventana de la cocina donde se incendió se veía la figura de una niña estaba mirando para afuera el fuego atrás era como una foto de un, del momento que, que pasamos pero con una niña dentro del incendio esa foto tenía eh, una fecha de, de como que lo hubiesen sacado varios años a futuro Nunca con una hora también particular que, bueno, está. Eh, eso era, bueno, más una de las cosas más extrañas, obviamente, que todos quedamos en shock cuando vimos la foto, porque fue eh, empezando que la fecha estaba futuro, como que, no sé, 10 años después, no sé, algo así. Y, y bueno, está. Eh, esa fue una de las cosas más. Eh, extrañas que me pasó, no sé si, porque fue, también me pasó que, que borrábamos la foto y, y volví a aparecer, eh, no sé, fue algo súper extraño, era un celular que había quedado adentro de la casa, eh, imposible que se hiciera como ahora que se hace Photoshop, todas esas cosas, y bueno, esa fue la experiencia que... Que yo vi y unas cuantas más, por eso creo en, en todo lo, lo, lo anormal que hay a veces en las casas o en, o, en, o en ciertos lugares Bueno, saludos para todos por ahí
13: Buenas noches, un saludo para el programa, los felicito, muy bueno está el programa, aguante Radio El Aguantadero con Luquito, Javi, el Chelo y el Filo. Todo, la verdad que hacen un gran equipo. Bueno, mi opinión sobre el, el tema de hoy, el, sobre si existen los fantasmas. Yo creo que sí, por experiencia eh, que he tenido algunas. Más allá diría los espíritus, espíritus buenos, espíritus es bueno, espíritu es malos. Algunos los llaman fantasmas. Este, Aunque hay fantasmas reales, no vivientes. <risa> Bueno, Pero yo tuve una experiencia de hace muchos años, de una persona que yo mucho no creía hasta que me pasó. Un ser querido que, que falleció y esa, esa noche, en ese día que lo enterraron a la noche, cuando estaba acostada, yo estaba en el cuarto de, de mis hijos y este y yo estaba en su cama, son en la mía, y de repente eso nos presenta una tremenda luz que nos iluminó todo el cuarto, todo el cuarto. Y no era un camión ni nada de eso porque... Eh, la pieza que, eh, quedaba muy lejana hacia la portera, entonces de ninguna manera, nunca nos pasó. Aparte, fue en, en esa noche. Y a partir de ahí me empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, que me entrara algo en el cuerpo y se me paralizara todo el cuerpo y quedaba toda erizada ...que no podía ni moverme. Y miraba el reflejo a la luz de la pared, pues siempre dormía como una sobreluz. Y veía todos los pelos que se apagaban para arriba, como que había algo ahí. A partir de, esa de ese día, me, seguido me ha pasado eso. Incluso después de muchos años, yo me mudé para acá, para La Paz. Me ha pasado tres veces acá también Teniendo a mi compañero al lado Me estaba sucediendo eso Y no podía ni siquiera expresarme Me sentía ganas de llorar y todo y me quedé atorizada y dura, no me podía Había algo que se me había metido en mí Y dos por tres, hace dos o tres veces me pasó Y la otra vuelta me quiso pasar Pero no me pasó Y he sentido cosas en esta casa Incluso mi esposo también este, él, Por ejemplo cuando él está acostado Y que está solo a veces este, Siente que como que le levantan Los abrigos y se meten y sabe que hay algo, no se asusta ni nada de repente la otra vuelta yo también estaba en la cocina y reflejó reflejo algo sobre una, sobre una cortina que hay acá que tira, que se movió toda la cortina y vi el reflejo de algo y yo no me asusté, no me asusté, era, era tipo a las 5 de la mañana no, 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 no me asusté para nada porque sé que a partir de ese momento que me pasó sobre el tema de la luz sé que había algo y, y, y esa persona que falleció en esa etapa y la que hoy por hoy sigue en esta casa y, y apareció en aquel momento donde yo vivía ya en el Colorado. por una persona muy querida y siempre está en nuestro corazón. Pero ese espíritu es bueno, ¿no? Y en esta casa están acá de La Paz. Han, han habido otros espíritus, pero bueno, ninguno malo. ¿okay? Incluso hay una cortina acá de tira que dos por tres se abre y, y, y es como que se abre todita. Como que hay una energía... ...avasallante y inmensa y ...que cada vez que yo le saco foto y todo... ...cada vez que me paso a veces y la abrazo... ...como que no tengo ese miedo ni nada... ...sé que algo hay... ...son los espíritus diría yo, ¿no? ...que hay cosas, hay y... y hay muchas cosas... ...a mi esposo también le han pasado muchas cosas... y muchas experiencias... Le me ha contado y tal... ...uno cree o no cree hasta que le pasa a uno... ...este... ...eso de, ...me pasó a mí esa vez... Y ...a partir de ahí empecé a creer porque me pasaban cosas... Este, una vuelta y vi un reflejo allá donde vivía yo en el Colorado, del cuarto chico, un reflejo de, 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 una, de algo blanco, moviéndose, yo qué sé. Yo, yo creo a partir de que me pasaron las cosas a mí, este, así que está, esa es mi experiencia y tá, mi esposo tiene su experiencia también, como eso de, de que estando durmiendo solo siente que alguien se le acuesta al lado y no hay nadie, es, es como algo que le levanta las cobijas. Y él no se asusta porque ha vivido muchas experiencias de esas él me ha contado pero yo empecé a creer a partir que me pasó a mí y sé que hay cosas hay mucho más cosas de las que no se ven que las que se ven ahí y sí habrán cosas para contar pero tás, quiero resumir este este como es este audio corto <ríe> si no este me cuelga mi hermano Ruquito. bueno mando un saludo para grande para todos, muy grande para todos, quiero decir. Y cafecito, cuídense mucho y los felicito por el programa. Me tranqué un poco ahí, pero son gajes del oficio. Bueno, besos para todos y sigan adelante. Besos y abrazos. Y aguante, radio el aguantadero. Besitos.
8: A ver.
2: Perdón, perdón por, por los oídos. Eh, bueno, estábamos compartiendo seis audios de, de Carolina, Débora, Malga, Victoria. Valeria y Mabel, mi hermana Mabel, muchas gracias a las que se animaron a muchas compartir. Gracias.
5: Muy bueno, tremenda historia, ¿no? muy
2: buena historia, muy interesante, ya muy fuerte. Historia. Ya estamos empezando a lagar la perra ahora de venir, estamos complicados. Parece que nos quedamos
6: todos juntos. Bueno, estamos un poco pasados
4: de tiempo, pero tenemos un par de historias
2: que nos mandaron por mensaje, rápidas rapiditas y nos vemos. Sí, no, eh, eh, acá dicen que si bien no ha tenido no ha tenido experiencias paranormales cree que hay otro plano en donde se encuentran las almas y que esta es una de las tantas vidas que nos toca transitar, como decía Sheila. Y después tenemos un mensaje de Macarena que dice que a mí no me ha pasado nada de experiencias paranormales pero si sí desde chica me pasa a tener parálisis de sueño. De chica mi madre tiraba agua bendita pensando que era algo malo en esa época apenas aparecían los celulares inteligentes, uno apenas se manejaba con los motoroles, los martillos. Saludos de Macarena, un abrazo Macarena. Dale tu y, y después de Melina dice paranormales son los precios de las cosas en el súper, eso, <risa> <risa> eso es verdad, Melina. totalmente de acuerdo, es increíble, ¿no? muy linda y muy fuerte la historia, no muy, muy inquietante, ¿no? Que? y nosotros estamos pensando hacer un programa especial que dedicado a, a, a este tipo de historias, eh, eh, hechos de eventos paranormales, que, que si bien hay gente que cree hay otros que no y sin embargo le han pasado, como contaba Victoria, como, como varios casos que uno te cuenta, así que no sé si alguno de ustedes quiere compartir alguna historia no, estamos muy, salir? creo que capaz estamos muy justo de tiempo. Capaz que lo dejamos para, para un programa sí. especial. que Acá y... todo, a
5: todos nos ha pasado algo. Sí, sí, en, sí algo y en, cosas. En, en los cortes estábamos comentando, pero está, no, se nos fue un poquito más largo sí. de, de lo que teníamos pensado.
2: Sobre todo cosas muy, muy fuertes que son a veces hasta contarla, da, da, como te eriza la piel, pero bueno. Eh, y, y
5: cosas reales. Está bueno. Y, y más allá creo que de asma, también son, son...
2: Son mensajes. ¿Cómo sí, es son, el tema del
5: sueño? Son, son
2: almas eh, de... Rem, ¿no, eh? El parálisis del sueño. El
6: parálisis del
2: sueño, sí. De fea esa... Eso vamos a hablar un día porque acá estábamos hablando en el corte y la más de uno no ha pasado eso, de que el cerebro está activo y el cuerpo este, no... No tiene... No, no,
6: el cuerpo no, no tiene... tiene vida, no no podemos no dominar
2: el cuerpo. Te sentí como Stevie Hawking. Se me mejor de Sí. Esto acá
4: que dice yo creo en los duendes, dice Viviana. Sí,
2: los duendes es otro tema que los también... Nanitos, que sobre <risa> todo que hay mucha gente que dice que se le han aparecido duendes. A como, mi
6: cuñado Gustavo, saludos si está escuchando, eh, dice que se le apareció uno.
4: A, acá le van a ir lo que dice el duende, no sé si el duende es duende de verdad, pero bueno. Bueno, la verdad que queremos un <risa> <El> fantasma. El... <risa>
2: queremos agradecer también a los que, a los que mandaron los audios, a las personas que se animaron, que quedaron otros audios que por falta de tiempo, más bien para el programa, de, de
6: mensajes también.
2: De para que ahí vamos a armar el programa especial, este, referido a esto, a, a, si, eventos paranormales que son tan
8: tan interesante muy bueno,
5: especial
2: de
6: Halloween como el de los Simpsons ¿cómo? uno cortito que Rupito seguramente se acuerda un día que fuimos a la cantera de ahí de La Paz cruzamos por un campo que decía, le decía antes el campo de La Llorona, nos metíamos a la cantera y íbamos a bañarnos a pescar a pasar el día sí, a bañarnos sin saber nadar por supuesto y casi no vamos un par de veces pero bueno no era para
2: nosotros exactamente
6: eh, nos vamos con el hermano mayor de Ruco, eh, que medía hasta el día de hoy más alto, ¿no? 1'91, mira ahora. 1'91 nosotros... De 1'40, uno, 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 uno arriba al otro, <risa> Bueno, eh, este, la cuestión es que nos vimos de la cantera y por donde termina el cementerio de los judíos, ahí en La Paz, y escuchábamos a una mujer llorando desconsoladamente. Entonces, eh, eh, bueno, el más alto, el hermano loco Tomás, subió el muro y miraba para todos lados y, y seguía. nosotros de abajo escuchábamos que seguía llorando desconsoladamente y sin embargo el eh, toma, to, to, toma no, no lo veía, no lo veía nadie, acá no hay nadie. Y nosotros nos trepamos como pudimos, mirábamos los tres y no había nadie y la mujer seguía llorando desconsoladamente. De ahí nos dimos cuenta por qué le decían el campo de la llorona.
2: Exactamente. 2
6: más 2 son 5. Y ahí una descarga de talones que nos pegaban en la nuca y nos retiramos.
2: Nos retiramos rápido. sí
6: Entre esas. Uf.
2: Me imagino, un viaje de historias. Vamos, no, queremos aprovechar para eh, ya queda pendiente eso de que vamos a armar un programa eh, solo para, para enfocarnos en estas historias que quedó mucho material, incluso sí, de historias la... personales de, la verdad, la verdad. Eh, que nos han pasado, historias muy fuertes y sobre todo yo tenía una para compartir con ustedes que le pasó a mi madre, que es una persona que no es creyente en nada de esto, que todo lo que tenga que ver con esto es, es del diablo, entonces le pasó algo que la hizo pensar, sobre todo cuando falleció mi abuelo, pero eso va a ser para el próximo programa especial que hagamos, que tenemos varios, varios audio y material guardado para, para ese espacio. Bueno, nos vamos despidiendo hasta
4: el próximo viernes a las 21 horas. Ah, ok, manden temas,
2: lo que quieran. Si, sí, si quieren mandar temas, de lo que. Ya mandaron uno, que ahora yo se lo, lo voy a pasar, que lo tengo por acá, que a ver, ya lo, lo busco enseguida. Y nos vamos a ir escuchando dos temitas: uno de Maquiavelia, La Casa Embrujada, y de Árbol, El, el Fantasma. fantasma. ¿El el mensaje? No, no. no. Bueno, está. Eh, nos vamos
4: despidiendo.
2: Sí, nos despedimos hasta el próximo viernes, de 21 a 23, que muy agradecidos estamos por todo la, la, el cariño y por, por, por la compañía que han sido para nosotros, y bueno, esperemos que haya, les haya gustado el programa, para nosotros nos fascina hacer esto y nos gusta, es algo que, que nos motiva mucho en la semana y todo, desde que empezamos con esto, estamos muy enfocados en esto y bueno, de a poco vamos a ir mejorando día a día, que tenemos mucho para mejorar, pero sí que estamos contentos y de traer temas que nos interesen a todos y sobre todo que en algún punto podamos estar unidos en algún tema, en alguna reflexión, en alguna historia, que hay tantas cosas que ya nos desunen, lo que es el fútbol, político, religión, que por lo menos encontrar un espacio donde en algún punto algo nos, nos conecte. Bueno, un abrazo a
6: todos, muchas gracias por escuchar, esperemos que les haya gustado y si por supuesto aceptamos todo tipo de opiniones y temas que quieran conversar, que los desplayemos serán bienvenidos un abrazo, que tengan buena semana
2: bueno, muchas gracias a todos y buen, buen fin de y nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 21 a 23 yo ya me despedí como tres veces así que le toca el filo ¿Quiere tener
5: la ahí. última palabra? palabra, no, reiterar lo que decía gracias a todos y gracias por estar de,
2: de, del otro lado y que a nosotros nos está haciendo muy bien esto muy bien, y muchas gracias por los mensajes. Y hoy tratamos de leer lo más que se pudo. Quedó alguno pendiente. Bueno, le, le, si queda alguno ahí de Dani, chiquito cortito.
6: Y algún tema también con el lado, pero
2: bueno. Si no alguno va para, para cerrar. ¿Qué está mirando? ¿Qué página está cerrando? Nunca un programa
4: ahora, así que nos vamos a Ah, bueno, si nos si vamos, nos vamos, ya. porque nos van bueno, a. Muchachos, nos no van a cazar. Bueno, saludos, saludos. Saludos,
2: chao, chau. beso para mis amores, que se me me olvidó bueno y para los míos también, que pasen bien un abrazo grande a todos, chau 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 chau,
8: ¡Chau!